0: Aquí comienza periódico El Coya, historias y biografías clandestinas. Chao, Ailin Zuka, Ailin Chisi, Aymanaya Kasai. Acercarnos a personajes históricos poco conocidos hace que este sea el objetivo de estas investigaciones originadas por Edgar Odiz. Este inquieto historiador piensa desde su humildad en guardar las experiencias en un recuerdo ordenado que pueda llegar a convertirse en la guía para las rutas de los ácratas en el noroeste salteño. Para Juana Guerma Salazar, quien transitó los senderos de la libertad y lo inspiraron en su escritura regional, generando los apuntes para una arqueología de la bohemia cultural salteña, este trabajo es un hallazgo resignificando la intención de la resurrección de aquellos viejos anarcos que vivían en la naturaleza junto al río Arenales de Salta. No se puede hacer este estudio sin tener en cuenta esta participación de la bohemia salteña, que era un grupo de reunión en donde el Duende del Vino convertía las interminables noches en poemas, músicas que hasta el día de hoy nos dejan rastros de influencias libertarias. En este resumen, Comenzaremos por la vida de un ácrata salteño, quien se destaca por sus posturas antagonistas de la bohemia salteña. Como si fuese un disidente, se paraba ante la sobrevaloración del alcohol dentro de los círculos sociales de los artistas y como si fuera poco su filosofía de vegano anarquismo, con orígenes de ideas antiautoritarias en el antiguo Pitágoras y enarbolando las prácticas de Hipócrates, defendiendo tanto la buena salud humana como el amparo de los animales un punto de vista antropocéntrico como religiosamente caritativo ¿Quién fue Gregorio Farfán?
1: Juan Gregorio Farfán fue un muy activo anarquista del norte argentino que desarrolló toda su actividad en la ciudad de Salta él, él se consideraba ...como naturista y vegetariano... ...es decir, que estaba dentro de esa corriente... ...de esa expresión del anarquismo. Juan manejaba distintos oficios... ...él era plomero y gasista... ...trabajó muchos años en Agas... ...en la empresa municipal de... ...de Gas de Salta... ...hasta que renunció... ...y se dedicó a trabajar por su cuenta... ...confeccionando planos... ...haciendo trabajos, changas... Farfán era una persona muy desprejuiciada, siempre tenía una curiosidad innata para, para averiguar, para preguntar, para, para tratar de entender un poco más. Él siempre decía que lo más peligroso era la ignorancia, así que siempre estaba, estaba buscando respuestas, estaba buscando en algún libro, preguntando. Tenía, era una persona de mucha curiosidad, eh, muy activa también. Todo el tiempo se lo veía yendo con su bicicleta para un lado o para el otro de la ciudad, yendo a buscar alguna changa o, o alguna reunión. Eh, Juan era una persona muy sencilla y muy vital. Estaba también siempre dispuesto a compartir y apoyar solidariamente sin que nadie le pida nada. Farfán estuvo muy relacionado con la bohemia, pese a que no bebían. no no tenía ningún vicio, pero bueno, también era su espacio de, de referencia y donde compartir. Él compartió su actividad con distintos anarquistas anónimos de Salta, como José Marcén, Silvio Franza, Carlos Sanier, eh, Lorenzo Durán, Abel Iturria, Juan Riera, el conocido también como el panadero el panadero de Salta, pero quizás él, él contaba que, él, que una de las personas que lo marcó, con quien pudo compartir ideas, debates y lecturas y le recomendaba que mirara tal, tal autor o tal otro, era Silvio Franza, que a través de él conoció las ideas anarquistas. Eh, a partir de, de haberlo conocido y de tener que resolver algunos problemas de salud en la familia, decidió dejar de comer carne, eh, modificando gran parte de la dieta, no solo de él, sino de la familia. Y eso es algo que me llamó mucho la atención de Juan, que él lograba poner en práctica todas las ideas. No, no se quedaba teorizando ni debatiendo. Si él veía una teoría que... ...tenía cierta razón, cierta lógica y respetaba eh, ciertos lineamientos libertarios... ...él las ponía en práctica de inmediato. De las otras tantas cosas que, que me llamaron la atención de Juan... ...es que él tenía la idea de la libertad muy encarnada. Pero esta idea de la libertad, en su lógica naturista y vegetariana... ...estaba asociado también al buen estado de salud... Es decir, que si no había salud, no había libertad. Y para lograr ser libres en términos de salud, había que desprenderse de, de muchos de los vicios que, que hoy en día no son naturales, ¿no? como fumar, beber alcohol, como tomar mate, como coquear, cosas que según él no te hacían libres porque si vos necesitabas tomar mate todo el tiempo y había un día que no, que no podías vivir sin tomar mate o sin coquear o sin beber alcohol o sin fumar eh, estabas preso de eso o sea que ahí tu libertad empezaba a, a tambalear Juan desconfiaba de todo abogado, médico, de cura para él todo eso era... Era algo que atentaba no solo contra la sociedad, sino contra la libertad. Y él prefería que no estudiaras para ser ninguna de esas cosas, ni médico, ni abogado. Él, él prefería que aprendieras un oficio y que seas libre, que con eso era suficiente. Juan tenía una característica que, que creo que la tuvieron generaciones anteriores, que era que... Él era consciente y llevaba a donde fuera sus ideas vegetarianas... ...naturistas y anarquistas. Él no, no se camuflaba, siempre iba de frente... ...y decía lo que pensaba en base a, a, lo, a lo que sentía... ...a lo que había razonado, a lo que venía practicando desde muchos años. Y me parecía muy increíble que él no... ...pese a él racionalizar todo, jamás imponía las ideas a otra persona. Tampoco utilizaba la violencia... Siempre prefería llevar al extremo un ejemplo para, para dejar en ridículo lo que, lo que uno estaba planteando, ¿no? Era como eh, constantemente cuestionaba eh, todas estas concepciones culturales que, que tenemos y de las que somos parte y, y de las que no nos cuesta separarnos. Y él, él, siempre, él siempre lo veía con otros ojos desde afuera y, y siempre lo lo dejaba en claro, por ejemplo me acuerdo que para cuestionar el consumo de carne él decía que ¿para qué le poníamos carne a la sal? ¿para qué salábamos la, la carne? en realidad era porque la estábamos camuflando porque no seríamos capaces de comer ni la carne cruda ni la carne con sal entonces lo que estábamos comiendo era sal, siempre tenía algunas salidas así por el estilo que que a uno lo dejaba lo dejaba recalculando y por otro lado, Farfán eh, siempre te sorprendía con algo. Era tener una capacidad, un, una cuestión infatigable de, de proponer, de, de buscar respuestas a, a los problemas y las necesidades que tenemos todos los días. Entonces, desde buscar trabajo, eh, siempre buscaba una manera anarquista de gestionarlo, ¿no? Era como... Eh, ...desde la salida colectiva para construir casas... ...porque él manejaba, manejaba casi todos los oficios... ...o sea que él podía hacer un plano... Y, ...y la construcción de principio a fin... ...entonces era como... ...siempre buscaba resolver una cuestión... ...desde la manera colectiva, desde la autogestión... ...como pon, ver a alguien que ponía en práctica... ...todo lo que, lo que uno escucha o escuchó siempre en diversos círculos ¿no? otra de las prácticas que, que empleaba para la difusión era imprimir tarjetitas y entregar a quien se encontrara no sé si estaba en un local si estaba en una reunión si estaba en la calle y se encontraba con alguien o charlaba eh, siempre tenía una tarjetita en la camisa que llevaba en el bolsillo de la camisa de adelante y te sacaba una tarjetita con alguna frase o invitándote a, a su centro vegetariano. Eh, era como... como que siempre estaba dispuesto a hacer difusión de las ideas anarquistas en todo momento. Eh, él las imprimía, iba a la fotocopiadora, hacía 50 copias, las recortaba y siempre las tenía a mano. De hecho... Llegué a ver alguna vez una publicación eh, al estilo fanzine que él editaba... ...que se llamaba Susurros Anarquistas. Creo haber visto el, el ejemplar número uno. No, no, no recuerdo de qué año, pero él, él hacía difusión y propaganda constantemente. El espacio donde él estaba, que era por la avenida Independencia... Al, ...casi al comienzo de la avenida Independencia... Tenía una biblioteca, un espacio para sentarse, una mesa para compartir eh, algo. Siempre había algo en la mesa para compartir. Podía hacer un té de palta que hacía él. Podía hacer eh, un jugo de naranja, unas mandarinas, fruta de estación. Siempre, siempre había algo en la mesa. Un pedazo de pan, miel.
0: Periódico coche.
1: Sí, lo conocí a Farfán, pero no tengo idea de la biblioteca, sé, sé que tenía la biblioteca, no, nunca la vi, nunca la conocí, ni, ni, ni sé el material que tenía. Este, sí, había hecho, era naturista, vegetariano y naturista.
0: Dice Jacobo Regem, yo soy un corrector de pruebas. No dije nunca nada de mí mismo porque desconocía los acentos que caen en mis vértebras profundas. Para andar en las miradas de los poetas de Salta, tenemos que viajar imaginariamente a un pasado totalmente diferente del que podemos llegar a conocer hoy en día. Quien logra cruzar este portal se puede llegar a encontrar a Juan Riera Panadero, Sonriendo junto a Manuel Castilla, poeta. Dando nacimiento a músicas de Gustavo Leguizamón, trazando entre ácratas individualistas encuentros fundamentales como herramientas para la divulgación del arte a la libertad, visibilizando desigualdades. Panaderos españoles antifranquistas en Salta, exiliados en Bolivia, y en este contexto histórico se conforma la Bohemia herencia de las huelgas agrupadas que dieron el nacimiento de los históricos periódicos editados, siempre presentes en los mítines de la Plaza 9 de Julio. Rememoramos a Despertar o el Periódico El Coya, que formaron parte de la colección de algunos internacionalistas como Hugo Fedeli, Max Netrao y algunas bibliotecas de Oaxaca, las visitas de propaganda de Anderson Pacheco en la Quiaca, Bianchi en Campo Quijano y Pietro Gori, en el Gran Hotel Salta. En este viaje, sobre las vías ácratas de Salta, en el cual recordamos mezclando toda la historia, no podemos dejar afuera a Juan Gregorio Farfán. Con sus colecciones de ideales que se aparecen en la vida de Gergardo Odís para mostrarle la primera huella hacia la huelga del Guaitiquina. ¿Cómo conociste a Juan Gregorio Farfán?
1: A Juan Farfán lo conocí hacia el año 2003, si no mal recuerdo. Él había hecho un viaje de Salta a Buenos Aires, creo que con un amigo, y, y aprovechó y se fue a, a los principales espacios anarquistas de, de la ciudad y pasó por la FLA, tocó el timbre, me acuerdo, y bueno. Tenía una boina, así que posiblemente sea el invierno de aquel 2003 y empezamos a conversar, no se quedó mucho tiempo, estuvo hablando un rato con, con los que estábamos ahí en la librería, vio algún, algunas cosas, se llevó algo de material y, y al poco antes de irse, bueno, se tenía que ir a la fora también porque quería conocer a los compañeros, a las compañeras y, y poco antes de irse, bueno, nos dice que si alguna vez o si tenemos ganas de ir a Salta que, que vayamos a su casa, que él no tenía problemas de, de alojarnos y si necesitábamos trabajar allá en Salta también, el, nos conseguía alguna changa, así que ese fue el primer encuentro que tuvo con Juan y paradójicamente poco tiempo después eh, fui a visitarlo, así que ahí entablamos, entablamos una relación y, y que bueno que, que duró hasta que falleció, hacia el 2007.
0: yo sé que el que trabaja no hace tiempo para hacer dinero y que cuando destape un agujero lo tendrá que tapar con su mortaja, que le enseñaron a lustrar mi caja pero no a preguntarme por qué muero y que a veces por hombre y jornalero con dos tragos asienta una migaja, que cuando yo me voy de una taberna están en su botamanga y su entrepierna mostrando una costura descocida y que con un remiendo en la mirada dice que nunca juntaremos nada porque todo lo echamos a la vida. Walter Adet nos atraviesa un espectro social de lo abstracto, de su sensibilidad. Él mismo nos dice, no puedo irme porque no estoy aquí nos da la pista de su notable obra en la que conjuga misticismo. La sorpresa ante la vida, los oficios que marcan el pulso de un libro duro que se atreve a poner el rol del sufrimiento obrero en primera persona. Los oficios agruparon a muchos anarquistas. Estos también fundaron sindicatos y en esos sindicatos escuelas, a donde muchos inmigrantes aprendían a leer y escribir. Era común que los cosacos quemaran libros de los sindicatos. Igualmente, continuaban editando diarios, libros, panfletos, reclamando condiciones laborales dignas para todos los oficios agrupados.
1: De Juan me, me sorprendieron un montón de, de actitudes, bueno, desde la solidaria obviamente hasta, hasta la de sus oficios, y bueno sus prácticas libertarias también fue algo que me sorprendió de, desde el comienzo pero en particular algo que me, me pareció increíble al, al conocer Salta por primera vez era cómo alguien podía ser vegetariano en, en Salta ¿no? en una ciudad donde donde se consume carne donde de gran parte de la dieta es carnívora entonces eh, me sorprendió también que dentro de sus luchas anarquistas estuviera la de la de ser vegetariano y naturista no fue algo que me sorprendió desde el comienzo
2: el pelo de cococha tu Manta, cae camaleanto, jocuna, mana y lina y mura y mantapas. Guardia, guardia, puni, pachamama y tasajer parillani. Mi piel es blanca. Tonka